0: 欢迎收听科学视频化。1627年的11月29号啊，一个男孩就出生在了英国埃塞克斯的布莱克诺特利，他老爹呢是个铁匠。而且还、啊、还是个业余草药专家啊，时不时啊卖点药给周围的街坊邻居啊。这个男孩啊，先开始在布伦特里的学校读书，长大以后呢，就到了剑桥的圣三一学院读书。他的名字叫约翰雷呀、啊。这约翰雷呢， 1 6 4 8年拿到了文学学士学位，到1651年呢，又拿到硕士学位了。1649年，嗯。雷就已经成为圣三一学院的一名教师，主讲的是什么呢？主讲的是希腊语、数学、人文学科。你看啊，这个年轻人还不仅仅是个文科生啊，人家文理兼修，文科理科他都能来。哎，这就是一个非常好的基础。从1658年到1662年呢，他就开始踏遍英国的大部分地区，他把整个英国基本上都转了一遍。而且采集了大量的标本，记录了各种各样的信息。哎，他记了好多好多东西。到1660年，他就和一些朋友合作，就匿名发表了一篇文章，叫《剑桥郡的植物记录》。这是英国的第一份有关一个郡的植物记录，而且他匿名发表了，所以大部分人都不知道这文章到底是谁写的，只觉得哎，这个文章写的真有意思啊，这记录的还挺详细。那个时候，科学著作大多数是拉丁文写的。拉丁文在那时候可以算是知识分子和高层人士的通用语言啊。碰上有学问的，你用拉丁语交流呢，想来是没什么太大问题的。从1662年到1666年，约翰·雷就和他以前的一个学生叫维路格比一起走遍了欧洲西部地区。那这走的这圈就比在英国走要大多了，他们一起采集了非常非常多的标本，哎，而且呢，他们就尝试啊对这一大堆标本进行分类。这个约翰雷就负责搞植物，哎，这维路戈壁就负责搞动物。但是到了1627年，这个维路戈壁就不幸的去世了，这个雷就不得不一肩挑，什么事儿他都是他自己干了，动植物啊，他全都自己来。后来呢，这个雷呀、啊，就是搬家了，搬回老家了，在老家对植物啊、动物啊进行了非常系统的调查。后来他出版了一系列关于分类的这种书，啊、呃，他比较开拓性的著作有啊，这个《英格兰植物目录》， 1670年发表的，《植物新方法》， 1682年，《植物史》三卷、啊、大部头的， 1686年到1704年。哎，所以他写了非常多的著作。这个约翰雷的贡献啊非常多，他有着一大串的头衔一大串什么头衔啊？要么就是第一，要么就是最早。哎，约翰雷最高的一个头衔叫号称叫英国植物学之父。你看啊，他发表了第一部系统的英国植物志，最早同时描述植物的属和种。这两个要放在一块描述才行。哎，最先认识到现代物种一词的通常用法，而且对这个用法还加以界定。引入第一个基于解剖学和生理学的动植物分类系统，将开花植物分成单子叶植物和双子叶植物。第一个用种来做分类单位。首次列举出植物界的一些重要的自然群类或者纲目，最早提出有关生物学物种本质的明确概念。你看这些，每个都是有开创性的。哎，约翰雷有个特点，他喜欢看实物，看活生生的那些植物，他不喜欢只看标本，因为一个植物失去生命以后，很多特征都会变。啊，你这个标本做的好啊，坏啊，这玩意儿也很难说。所以，要想如实的记录植物的特征呢，咱尽量看那活的，咱尽量别看那死的。分类学其实这东西发源非常早，古希腊时期呢已经它就开端了，但是到了中世纪啊就已经停滞不前了。到中世纪很多学科都停滞不前，后来呢就迎来了文艺复兴时期啊，很多。搞草药的就特别关心各种各样植物啊，他们对这玩意儿是最上心的，但是他们关心的侧侧重点呢是不一样的。他们关注的是药性，这药能治什么病啊？有什么特性啊？这个分类什么的，它不是特重要，因为那时候人的活动范围都很小，在那帮子搞草药的人的眼里头，啊，什么鼠啊、种啊这种概念虽然已经出现了，但是含糊。啊，非常模糊，而且混淆的一塌糊涂，经常是乱用的。哎，那时候活动地域都很小嘛，周围野地里花花草草的，大家也都认个八九不离十啊，那就够用了。地里庄稼别认错了就 OK。有限的植物啊，你没必要去说是做是做什么分类，你按照那名字字母啊排一排啊，就差不多，你按电话本那种方式来排就够了。可是。到了后来的地理大发现时代啊，开始大航海了，这可麻烦了，因为人类活动地域就大太多了，而且还从新大陆带回好多好多奇花异草、各种各样的植物。哎，这是一方面，还有一方面是什么原因呢？因为发明了显微镜，拿显微镜这玩意儿到处看一看，哇呀不得了啊！原来这水里还有这么多微生物。后来啊，还还发现有什么真菌啊、第一页、啊、苔藓了、啊，哎，这些隐花植物也被这个博物学家们关注了，各种各样的新东西层出不穷，所以闹得博物学家们就开始彻底麻爪了。这玩意儿简直是考记性，我哪记得住这么多玩意儿？而且这名字起的都是一塌糊涂的，这玩意儿怎么记？所以这就就成了一个大难题了。哎，而且呢。对自然界的观察呀，它不像在实验室里那么方便、那么纯粹啊。你看啊，物理试验、化学试验，往往拿短时间就能得出个结果；但是，对于大自然的观察呀，要很长很长时间才能看着一点点变化，因为大自然这个物种变化是非常非常慢的。但是，哎，有个好处，对大自然的观察绝对是使人心旷神怡的一件事啊。所以这也就抵消了长期观察带来的那种枯燥感。你看这一年四季的变化啊，那非常有感觉。约翰雷呢就是这样，他长期观察一个区域的植物，结果他就发现了别人平常不注意的现象，那就是这个区域的植物啊，它会出现演替现象。什么叫演替现象呢？就是某些地方先前有一种植物啊，分布非常广，到处都是。但过上若干年，就消失了，也没了，怎么全没了？再过若干年呢，它好像又重新出现了啊！它又出来了。它们之前之所以会消失呢，要么就就因为天气状况不太适合这种子发芽啊，要么就是土地失去活性啦，要么就是一大堆杂草或者其他东西阻碍这植物的生长，这些因素啊。都有偶然性嘛，一旦这些因素消除了，所以这些植物呼啦超有一大片全出来了。约翰雷作为一个博物学家，他就发现了这一点，啊，发现好像这个动植物啊，互相之间有有有有会有个变化，它不是恒定的，这不是每年都一样的，哎、啊，它会有其他的变化，而且他的眼光呢，不仅仅是盯着这些个动植物啊。他还观察地质，因为那时候博物学是包括地质的。他就发现啊，海浪拍击海岸会对海岸有侵蚀作用。哎，这是他发现的，不，这个不经过长期观察你是看不出来的。所以人家约翰雷呀、啊，能够获得这个英国植物学之父这种名号，不，那不是浪得虚名啊。他是分类学的先驱者之一呀、啊。后来呢，这个约翰雷啊。1705年就去世了。到了两年以后，哎，一七零七年，两位对分类学做出巨大贡献的人物就出生了。出生在法国那个名字叫布丰，他的名字好多人都不知道。出生在瑞典那位，那名气就太大，他就是现代生物分类学之父，叫林奈。林奈出生在了北欧的瑞典。他父亲是个牧师啊，而且他父亲对花花草草那非常在行，你说他是个园艺师也不为过啊。特别喜欢在家鼓捣花花草草。这个林奈从小就是在这种环境里边长大的，而且啊，他还有个好条件，他老家他家乡啊，号称叫北欧的花园啊，动植物种类非常非常丰富，所以这个林奈从小就跟花花草草结缘。这个林奈啊，可以说是个花痴，他对这个花朵特别在行，对植物学他也特别痴迷，而且他自己收集了很多很多植物标本，而且他经常会围着老爸问东问西。哎，他这个当牧师的老爸也非常有意思，他有一个规定，什么规定就是你以前问过的问题，你不能重复提问，那可、个、麻烦了。这林奈啊，就不得不。养成一个好习惯，就是问过的东西，你你得给他记下来，不然忘了，下次再问你，老爸又不回答你，哎，要不拿笔记下来，要不你脑子好，全记你脑子里。反正这都是学习的这种必备技能。哎，慢慢林奈就开始培养出来了。但你说他学习特别好吧，倒也不是，因为这个林奈呀、啊、是个标准的野孩子，他学习成绩很差，他经常不断的被学校给处罚。但是到了中学以后，他的那位校长啊慧眼识才，他就让林奈管自己家的花园啊，就请这个林奈来自己家当园丁啊，而且还介绍了植物学家叫罗斯曼，跟林奈就认识了。哎，这个罗斯曼启发林奈啊，哎，这孩子立刻就开窍了。所以，一个好老师那是非常非常重要。这林奈就开始如饥似渴的开始读书，所以没有罗斯曼的这个种点拨、啊、教导，就没有后来这个林奈的成就啊。从1727年开始，林奈呢先进了隆德大学，后来呢他又到了乌普萨拉大学学习，所以林奈先后上过两个学校。在大学学习期间呢，林奈就非常系统的学习了博物学的知识和采集生物标本这种方法。他都学了，他呀，总是一头就扎到图书馆里边查资料，要不就是在植物园里面观察植物。他这方面是非常努力、非常刻苦的，所以他基本功特别扎实。到了1732年，林奈就跟着一个探险队，到了瑞典北部的拉普兰地区进行野外考察。这拉普兰地区啊，地处北欧，大概四分之三的。土地是在北极圈以内的，这拉普兰每年十月就进入冬季了，一直到第二年五月份才开春所以整个冬天呢长达八个月。哎，所以在拉普兰这地区，你放眼望去全都是森林，而且好多好多条河流，而、呃、在冬天啊，这全都是被皑皑白雪所覆盖，一望无际，所以那地方非常美，就像世外仙境一样。但是这块。740平方公里的土地啊，是个非常荒凉的地带，很少有人烟。林奈就在这种地方发现了一百多种新的植物，而且他收集了不少宝贵的资料，他就把这些调查结果写在了一本书里面，叫《拉普兰植物志》。到了1735年呢，林奈就到欧洲各国去游历啊。他到欧洲大陆去了。他后来在荷兰拿到了医学博士学位。他在周游列国的这个过程里边，就认识了不少欧洲著名的植物学家。他算攒了一个高质量的朋友圈这朋友圈很重要啊！而且他也得到了国内很多见不到的那种植物标本。哎，在国外这三年呢，是林奈一生中最重要的时期。他的学术思想开始成熟了，他这个人呢就已经开始初露锋芒了。要知道啊，在17世纪的时候，人们大概知道啊有 6,000 种植物，但是过去100年了，大概到林奈那个时候呢，植物学家们已经发现了 12,000 种植物了啊，到了18世纪呢。对生物学进行分类啊，就变得非常非常迫切。你再不给这些个生物编写户口本啊，这玩意儿搞不定了。大家这整个欧洲这种生物学界啊，说起来都是一锅粥，你说什么他说什么，大家都对不上，这不行啊。林奈就发现，因为没有一个统一的命名法则，各国家学者都是按照自己一套工作方法来命名这些个植物。导致这个植物学研究啊困难重重，这主要原因就是有几个，头一个就是名字跟这物种啊，它不是一一对应关系。有时候一个名字对应好多个物种，有时候呢好多个名字对应一个物种，哎，这玩意儿经常是打乱仗。比如说啊，我们举个例子啊，比如说土豆啊，这个东西。它在中国就好多个名字啊，比如说土豆、马铃薯、洋山芋、荷兰薯、地蛋、薯仔儿、番薯仔儿，您这这这这就七种了。那说的都是一种玩意儿啊，这还没把外国名字全算上啊，这就是中国名字，这都已经七种了。哎，土豆基本上可以算是植物里边大概名字最多的一种植物了。哎，这是一种植物有好多个名字这种情况啊，当然有没有反过来的呢？也有啊，咱们经常说的红木家具啊，这个红木到底是个什么玩意儿？红木这个名字啊太大了，它按现在的分类学来说，红木这个概念囊括了两个科、五个属、八个类、三十三种植物。这三十三种植物都可以叫红木，这一般人上哪儿搞得明白这么多东西啊？哎，这就是不是一一对应？这玩意儿麻烦啊！如果是一一对应的话，那整个所有的这些系统都会变得清晰干净，不会像像现在这么乱七八糟的。这是第一个问题。第二个名字就是植物学，这些个植物的名字又臭又长，它不好使啊，对不对？所以不行，要把它截短了。就第三个就是语言文字上的隔阂，这个大家都好理解。这欧洲国家民族特别多。那文字也非常多，各地风俗习惯差距又很大，不同的语言叫法不一样，这就把刚才我们说的那些个混乱，又给成了个 n 倍嘛，全放大了嘛。说白了，到林奈那个时候，反正林奈是受不了这种状况，是是可忍，孰不可忍的。但是他碰到的挑战是什么呢？就是植物分类必须有个依据，你必须。按照这个依据，客观的依据，然后大家都按这客观依据来搞分类，你不能自己瞎定个标准，瞎起名字，这也不行啊。这个依据到底是什么呢？这个林奈啊，还好，他是个花痴，所有的这些个突破口就是在花上。他在乌普萨拉大学期间啊，就发现花的这种花粉囊和雌蕊可以作为植物分类学的基础。那时候他就已经有了植物分类的基本思路。林奈的《自然系统》这本书，就是在1735年出版的。在这本书里头啊，林奈首次系统的提出了以植物的生殖器官进行分类的方法。说到底啊，这个林奈还真是个花痴，他对花的研究非常深。我们看那些美丽的花朵、啊其实它们都是植物的生殖器官。林奈把这套方法不仅仅是用在植物上了，他也用在动物上了。你看啊，哺乳动物这名字是怎么来的？说白了还是跟生殖是有关系的啊。说白了就是生孩子的跟生蛋的，它不是一个种类啊。你你一个是下蛋，一个是下崽这玩意儿当然不是一个种类的。林奈就觉得啊。要想让一门学问真正成为一门科学，那么首先，你就能得能够明确的描述东西啊，你不能乱糟糟啊。最起码你要有一套能够给物种命名的方法，而且这个命名规则要非常规范化，而且你的术语也要规范化。模模糊糊的东西要明确，这是基础的基础。所以，他非常巧妙地创立了一种叫双名制的命名法。所谓林奈的双名制命名法，几条：首先，用拉丁语做基础，所有的名字必须用拉丁语写。哎，世界各国都用拉丁语来命名生物。当时的拉丁语是少数知识分子和高层人士在使用啦、啊，普罗大众都是用自己国家语言嘛，对不对？平常说话也不会去说拉丁语。拉丁语就基本上成了个书面语言，它很少做口头表达。到了后来二十世纪啊，干脆成了死语言了，日常再也没人用了。但是死语言呢，有死语言的好处，死语言因为没人用，所以词义啊、语法呀，就不再会有变化了。那活语言可不行啊，比如说啊，中文里边“奇葩”这个词儿，那过去是褒义词。啊！现在在互联网流行文化的推动之下，这词儿就顺利的变成了贬义词了。啊，这种情况在拉丁文里面它是根本不会发现的，因为拉丁文平常就没人用，它不会有这个问题。到现在啊，生物的拉丁文名称还是生物名称的正根儿。林奈的命名法呢，就分成两部分，前面是属的名字。后边是种的名字，写出来都是拉丁文。属的名字一般是名词，种的名字往往是描述这个植物的特征，因此一般是形容词。啊、呃，当然也很宽泛了，不一定。哎，后边再加上命名者的名字或者是缩写。哎，你要发现一物种啊，能把自己名字放在这物种的名字里边，往后边一坠，那是一种荣誉，啊，对不对？反过来讲。你要是搞错了，大家也都知道啊，这是你搞错了，你要担责任的，因为你名字在后边欠着呢，冤有头债有主，你跑不了嘛。这个林奈啊，还怕人起名字又臭又长啊，所以他规定每一部分不能超过十二个字母，太长了就不便于使用了。这套双名的命名法则，就好比秦始皇统一度量衡啊。当然，博物学谈不上车同轨，但是从此博物学书同文，林奈的双明治啊就被各国生物学家所接受。哎，所以生物界这种混乱局面也被他整理的井井有条。所以林奈是当之无愧的近代植物分类学奠基人。举个例子啊，林奈说：“我们，我们人类啊，应该称为。”智人这个拉丁文名词就是两部分组成的，前面是人属，哎，后边是有意识，也就是说，我们智人其实就是有意识的人类。这个光有名字啊，还不够啊！你想啊，商鞅变法当年帮助就建立了等级森严的军功爵制度，这博物学领域也这样啊。林奈也建立了一套分类体系，林奈就根据这个雄蕊、雌蕊的类型、大小、数量，哎，相互排列等等特征，把植物分成了24个纲、1 1 6个六1 0 0 0多个属和1万多个种，纲、目、属、种这种分类概念，那是林奈的首创。林奈最大的功绩就是把前人的全部动植物知识全部系统化，基本上达到了无所不包的这种程度，所以人们就称这个为万有分类法。这一伟大成就就使得林奈成了18世纪最杰出的科学家之一。林奈的名气非常非常大，所以啊 ，1986 年。瑞典国家银行推出新款呢一百克朗的纸币上印的就是林奈的肖像，可见瑞典人为林奈而自豪。相比之下呢，法国的那个布丰啊，就显得没这么大名气啊，大家关注它也很少。尽管这个布丰比林奈还多活了十年呢、啊，林奈的眼里边，生物就是一个个的名字，一个个的分类，但是在布丰的眼里面。就看出了一个个物种背后的东西，那布丰到底看出了什么？咱们下回再说。我是王杰，我是卓老板，我是吴金平
1: ，我们是科学声音
0: ，感谢大家的支持与关注。